0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Чем, привет. Летопись продолж... диалогов.
1: Летопись.
0: Летопись. Вырвал слова. Летопись диалогов. Год 2007. Приближаемся потихоньку. Приближаемся. Лапландия у нас сегодня такое вот сказочное место. Да,
1: утверждают, что родина Деда Мороза. Мы наш, не верим это. Наши, посп... наши готовы поспорить. Да. У нас есть несколько мест, где Дед Мороз мог родиться. Запас... Вот Санта-Клаус, пусть в Лапландии. А Дед ну, Мороз они, нас... С
0: другой стороны, они все, наверное, родственники все-таки могли родиться в разных местах. Ну да ладно, Лапландия, все равно у нас. Ты хочешь сказать,
1: что Дед Мороз это не конкретный персонаж, а вид.
0: Конечно. Конечно. Вид млекопитающих. Конечно, Лапландия все равно связана с, со сказками, которые мы да, любим да, э, с да. детства да, это... вот, Что я точно могу сказать, э, родом из Лапландии те самые
1: северные олени Которые, как правило, рисуются в упряжках у Санта-Клауса И которые волокут его к детишкам или от них Если, если дети плохо себя ведут Он на оленях от них что... да. А мы
0: э, видели этих оленей и в упряжке, и без а Потому... это, вообще, это же поездка Была на таком, в рамках пресс-тура
1: Совершенно верно совершенно верно. Пресс-тур, причем пресс-тур Рыболовных журналистов И отправились мы в Лапландию Не только для того, чтобы познакомиться С этой частью Финляндии, Швеции, и Норвегии Она охватывает в общем, все три государства Северной Европы Но и для того, чтобы посетить миров... События мирового Масштаба Чемпионат мира по нахлусту, который в этой Лапландии и происходил. И, едучи туда, мы, естественно, посетили помимо чемпионата еще несколько рыболовных мест, где останавливались и рыбачили, и любовались местными достопримечательностями. И, конечно, пробовали пищу, в которой преобладала оленина. Потому что олени не только запрягают в повозке и отдают Санта-Клаусу, из них, конечно, делают и шубу, и обувь, выделаны шкурами, покрывают мебель. Но а мясо замечательным образом вялят. Вот больше всего мне понравилась подкопченная вяленая оленина. Настоящий деликатес, особенно с какой-нибудь марушкой или бру брусничным соусом. Прям вот объедение одно удовольствие. Попробовать это можно практически где угодно, но нас, как журналистов, завели в этот чум, ярангу. Я уж не знаю, как у них там это называется. Конечно, сделано из оленей шкуры, и внутри дали чашечки. Забыл, как они называются. Талантливо вырезанные из березы. прям вот из, из, из цельной березы вырезанная такая чашечка. Туда тебе наливается брусничная. такая то водичка дается оленина. Ну и давайте... Пробуйте, очень вкусно, очень вкусно. Понятно Все-таки все мы северяне в душе И нам нравится
0: Ну, наверное Северная кухня Сейчас бы вот про северян Я бы в моей компании поосторожнее был В
1: тебе же половина северянина белорусского есть Ты вообще
0: болотный житель Наполовину в горах В горных болотах Слушай, я когда готовился к программе Увидел в нашем Чтобы ничего главного, важного не забыть Там у тебя написано Первый опыт рыбалки на Малой реке. Что меня повергло, так сказать, в, в некую в за, задумчивость ввергло. А, все таки ты... даже мы с тобой <свят> задолго до 2007 -го года рыбачили на Малых реках. Что ты имел в виду? Я имел в виду следующее.
1: Это был первый опыт рыбалки нахлостом. Там действительно была речушка, которую мы в просторечии обычно именуем переплюйками.
0: Угу. Ну, что-то среднее между ручьем и... Ну,
1: метров пять, может быть, вот в ширину. Ну, в самом широком месте, может, десять. Ну, так вот такая вот вьется речушка. И ты понимаешь, что нахлостом там довольно сложно ловить, потому что один берег точно заросший. Причем заросший таким лесом матером, да, такие сосны почти корабельные стоят. А на другой стороне кустарник. Я думал, господи. Как же, они, как же они выйдут из этой ситуации? Я же не знал тогда, что существуют спейзабросы и особые техники. А вышли симпатично. Дело в том, что для и спиннингистов, и нахлостовиков существует специальное приспособление, которое представляет собой обычный баллон, который может быть сделан сразу вместе с сапогами, то есть ты фактически где можешь идешь, так, где, где не где, можешь плывешь, да, сплавляешь, просто сплавляешься, потому что баллон вокруг тебя. Смешно. Серьезно. Да. Вид, конечно, немножко анекдотический, так инопланетян напоминает, так, или, или какую детскую игрушку, да, так, из мультика. Но выясняется, что очень рабочая история в этой ситуации. Конечно, ты отходишь от берега на удобное для тебя расстояние. И захвостом нахвостом владеешь. Более того, поскольку река маленькая и быстрая, ты можешь просто отпускать мушку, стравливая ее по течению. По течению. И проблем никаких. Проблема в том, что рыба не клюет. Как бы ты не ходил И не плыл По этой реке Как бы ты не сплавлял мушку Если мне память не изменяет Две или три рыбки я заснял Причем это рыбка окушок То есть явно совершенно Не мечта на хвостовика Потому что конечно они в основном Нацелены на рыбу ценных ну трудно поверить,
0: и Трудно поверить что там рыбы нет ну,
1: видишь, значит, она капризничала, значит, она не очень клевала. Ну, мне кажется, и форель они туда запускают, и она там уже прижилась. Ну, в общем...
0: Скажи, это... Ну, вот вас специально отвезли на эту реку? Да, Или... нас отвезли специально. То есть, они предполагали, что там все должно быть хорошо для рыболовных
1: журналистов. Вот смотри, поскольку мы ехали на соревнования по нахлосту, то подавляющее большинство... Ребят, которые были с нами, были журналисты и нахлостовики Соответственно, у них у всех были нахлостовые удилища разного класса Огромное количество мужик В общем, они были к этому готовы и им хотелось Дело в том, что нахлостовик, который сознательно ловит нахлостом Он спиннинг практически в руки не берет вот Как то как ушел в нахлост, так там и остался. Не так много людей, которые легко переходят с одного вида ловли на другой. То есть берут спиннинг, а когда хочешь нахлост. Нет, вот нахлостовики они такие упорные. Я так понимаю, что по моему опыту и тогда в разговорах с ними, что это не самый ловистый способ. Не самый. То есть спиннинг побеждает нахлост и кладет его на обе лопатки.
0: Но... Но ну, ну, интересно было бы вот ровно на той же реке попробовать спиннинг и посмотреть, а вот он дал бы результаты или нет, или все-таки это дело было в том, что рыба капризничала, она не клевала там и так далее. Хорошо, но я так понимаю, что там дело Малой рекой не ограничилось? Ну, на...
1: ловили мы на Большой реке, там ситуация как раз была другая, там можно было нахлостом ловить, но там для спиннинга, конечно, поинтереснее, скажем так, места, порожистая, широченная река, обычно с больших лодок деревянных идет ловля, они якорятся где-то в... Более-менее перспективном месте И потихонечку там на якоре Может быть стравливают Метров на 10-15 перемещаясь Для того, чтобы увеличить зону облова Вот там С рыбой должно Было быть получше Потому что прямо на берегу Стоял Такая конструкция, на которой расположены весы. Вокруг все было... Э, Крупные э, крупное чешуе. абсолютно верно. Ну и рядом листочек, на котором э, фиксировались трофеи. И, судя по датам, все это происходило вот совсем недавно. Мы провели там часа полтора-два, но ну, потому что все, что связано с организацией журналистских туров, из рук вон плохо э, по расписанию. Да что То что только приехал на место, ну, журналист чего сделал пару фотографий, черканул себе блокнотики, пару тезисов, и можешь ехать дальше. Что касается телевизионной съемки, да, категорически не хватает времени, потому что только ты пристрелялся, хочешь снять... Хороший, интересный, насыщенный сюжет. Так, время, ребята, нас ждут уже на другом месте. Ну, так вот и, и получается все из заплаток. Там в качестве заплатки выступила сёмга, которую притащили на взвешивание. Она там килограмм десять, по-моему, была. Ну, по крайней мере, мы хотя бы вот сняли небольшой эпизодик, который свидетельствует о том, что рыба там есть. Есть, есть, есть. Дальше нас повезли на речку, по которой проходила граница. Между Финляндией и Швецией. С той стороны шведской Лапландии, о чем можно было догадаться, потому что прямо на берегу торчал огромный фланшток и шведский флаг. Вот тебе, пожалуйста, жовто-блокитный. С этой стороны Финляндия, где издревле существует аттракцион по ловле Сига с очком. Это
0: Сига много должно быть. Понимаешь, То есть там такой
1: прекрасный... Овруч с сеткой на длинной ручке. И вот это, в болотниках заходишь в воду, и просто нам продемонстрировали, как ловится сик, а потом на рожнах запекли его. Вот вкуснющий. Да, а сика вообще, я считаю, это самая. Это вещь, да. какая прекрасная! Ну, и помимо рыболовных развлечений, предложили нам еще сплавиться. На надувнушках по порогам То, что называется рафтинг Сейчас это э, Вообще общее место да, Популярно везде А тогда, в общем, довольно экзотичная Была история И вспоминаю Эпизод, связанный С большим нашим приятелем Другом диалогов о рыбалке Андреем Великановым он, он, Гуру давным-давно уже Рыболовной журналистики Человек э, который э, где сидит, а, не секунду дома, все время придумывает себе разные путешествия, и каждый раз что-то тестирует, пробует, ему все интересно. В тот раз он привез с собой костюм, который э, назывался ⁇ Поплавок ⁇ и, конечно, его испытал. Гид не разрешил ему это Он хотел прямо в бурном пороге все это испытать Гид говорит, слушайте, я отвечаю за вашу безопасность Даже Андрей Ризонный Говорит, что это поплавок Мне, мне ровно это и надо, и надо Испытать Но он не разрешил, поэтому Он плюхнулся в своем поплавке Недалеко от берега И радостно плавал <свят> <свят> это, это, конечно, любопытное зрелище, потому что с виду-то а, этот костюм на поплавок не был похож. Он не был такой дутиком, покрышкой как это просто костюм обычно пом! Плывет. О как. <свят> ну, и дальше мы оказались на водоеме, где э, Утолили свой рыболовный голод. Поскольку мы с Андрюшей были давно знакомы с великаном, мы с ним на лодочке двоем я говорю Андрюха, ты будешь мне рассказывать и ловить, а я буду тебя снимать. И он говорит, слушай, нахлост нахлус, пусть ребята нахвостом ловят, я возьму проверенную снасть спиннинг с блесной и он наловил. И щука, и окуней в то время, когда ребята нахвостом поймали езя. В общем, все у нас было замечательно. Единственное, что хотелось все-таки нам да, серьезной красной рыбки попробовать. Да? Тем более, что слишком мы уже закусили, а ужин-то должен из форели ведь состоять. Нам повезло. Недалеко от этого большого водоема маленький прудик. Где хозяин разводил форель Для финских хозяйств это вообще достаточно распространенная история Когда в небольшом прудике запускают форель И она там прекрасно себя чувствует Мы аккуратненько, с помощью спиннинга Пару форелечек-то завалили Притащили в специальный домик Который стоял прямо на берегу этого прудика А внутри домика мангал как, или гриль, как они его называют С решеточкой, которая, знаешь, вот так на оси отодвигается То есть она прикреплена к трубе И может вращаться вокруг И это очень удобно Ты развел костер, сделал угли Отодвинул от решеточку Положил на нее форельку Внутри которой немножко сливочного масла, соль и перец Завернул фольгу, подвинул решеточку Угольки А буквально через 15 минут Наслаждаешься тем Что там получилась фольга Не дает вытекать вкусному соку Который в рыбе то образуется И она становится
0: Божественно вкусной И сочной Это надо пережить сейчас Давайте новости послушаем Потом вернемся и еще о чем-нибудь вспомним Продолжаем мы программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это летопись диалогов. И с 2007 года, и из Лапландии мы переместимся уж совсем, ну, во-первых, в 2008 год. Уж совсем 2008 год. Да, и, и во-вторых, ну, географически, ну, прямо экзотика. Новая Зеландия. Да, в отличие от Зеландии старой, где, собственно говоря, тоже... Рыба вполне
1: себе ловится а в Новую Зеландию ехать далеко Но рыболову есть зачем И туда достаточно большое количество рыболовов а, приезжает При этом а, есть некая категория нахластовиков Которые любят ловить форель в горных речках Вот они-то Туда и едут в Новую Зеландию Хотя и помимо форели там есть Другие рыбы Нам э, они не очень попадались Потому что мы э, Немножко авантюрно Построили свою поездку Дело в том, что мы Решили, что 10 дней вполне Достаточно для того, чтобы проехать Весь архипелаг С севера На юг То есть с северного до южного острова От одного кончика до другого а это маршрут-то серьезный. И дело в том, что ты пересекаешь там четыре климатических зоны, то есть начиная с, с реальных тропиков, ты приезжаешь, в общем-то, по, ну, почти к Антарктиде, где уже и, и пингвинов встретить, ну, это как, как у нас воробья. И поэтому мы немножко скомкали себе на. Впечатление от поездки Потому что они наслаивались один на другой И не, и не все сохранились Но самые яркие остались
0: Тем mm -hmm. не менее Ну слава богу, хоть так На самом деле, даже на карте Если посмотреть, новая Зеландия не маленькая Она вообще не маленькая Ну знаешь,
1: дело вот еще в чем, Что карты, которыми мы привыкли пользоваться Они не дают реальных размеров Поскольку Шар разворачивается в плоскость, и, и там теряется... Вот,
0: ну, все равно километры-то можно. Это... масштаба.
1: <свят> а ты знаешь, да, как выглядит в Новой Зеландии карта? Мы купили. А там все наоборот. <свят> <свят> Серьезно. Новая, Новая Зеландия большая и сверху. Все, все остальные материки сползли где-то внизу, и, в общем, не такого большого <свят> размера, как мы себе... Привычно их представляют Ну
0: скажи, а какие, ну, вообще Новая Зеландия Наверняка многие из наших слушателей Ну, большинство, подавляющее большинство Там не были Вот что тебя удивило, да И что, какие, какие вещи, которые, ну, помимо Ты размеров знаешь,
1: а, а, ну дело, а, дело не в удивлении да, Мы, в принципе-то, готовы а, Цивилизационно мы готовы Воспринять все, что мы видим А вопрос в том а, насколько тебя это впечатляет, да? что такое яркое, клевое Что мне запомнилось больше всего, это, конечно, племя Маури Мы их знаем в основном по регбийной сборной Когда они оруты и чуть ли не до колена высовывают языки Для того, чтобы напугать соперника Это стандартное их поведение И там часть этого племени Маури участвуют в аттракционе, который все с удовольствием посещают, и в том числе часть этого перформанса а связана с рыбой, потому что маури а, приезжают на канои, на долбленках, а, 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 они так красиво, синхронно гребут веслами, и... Поднимают их вверх, значит, выпучивают глаза, языки, кричат что-то воинственно, Ну, потом сходят с этих своих посудин, долбленок, и идут на сцену, где дальше продолжают развлекать публику. А нам-то рыболовам интересно, что в реке происходит. Река абсолютно прозрачная, то есть прозрачность воды невероятная, и заканчивается она река, таким серьезным бассейном э, диаметром метров, наверное, 12-15 и глубиной метра 4, в котором, э, наверное, штук 50 форелей, килограммов по 6 каждая. И можно посмотреть это сверху, а можно спуститься вниз, где часть... — Стеклянная. Да, — mm -hmm. и через стекло ты видишь, как ведется себя рыба. поэтому она никуда не уплывает оттуда. Вот так вот она там э, себя и чувствует, как, как дома, в общем, как в зоопарке. Но, если честно, а форели-то там дикая особо то и нет. Дело в том, что форель там завезена и да. просто прижилась. Mm -hmm. да,
0: это. Она не эндемик ни разу, просто в него превратилась. Да — Да-да-да. Это известная история, очень любопытная. Uh -huh. Скажи, а вот вы ездили, ну, рыбачили-то вы где в основном? У нас было несколько
1: рыбалок, несколько попыток. В основном успешная, скажем так, рыбалка была на море. Два раза мы выходили в море. Первый раз, конечно, все закончилось анекдотическим образом, потому что перед тем, как мы выходили в море, Хэп сказал, слушайте, морской болезни никто не страдает. Я говорю, доллар, да какая морская болезнь. И мы все выкатились, а он взял с собой мальчишку, сына. И была, была такая, в общем, до достаточно легкая качка. И вдруг мальчику стало плохо. И он это плохо, в общем, забор, все, что ему мешало, выкинул. И удивительная история. Все до единого последовательного, например, как по команде. Почему? Включая капитана. <смех> Было очень смешно. В общем, мы вернулись. Ну, в тот раз наловили какое-то количество там окушков. Или, ну, вот, ты же понимаешь, да, что с морской рыбой довольно сложно разбираться. Какого они семейства? Как они называются? Ну, какие-то снайперы наверное, были. А на следующий день мы пошли ловить э, форель. Уже подготовились. Уже все съели все, что им полагалось съесть. И несмотря на то, что ты троллинг не любишь, в данной ситуации мы ловили и троллингом, и просто, просто спиннингом, забрасывая приманку достаточно далеко и обычным образом пытались поймать форель, что нам удалось. При этом поймали не одну, а целых три штуки. И вот тут-то мы насладились форелью, как принято у новозеландцев, которые мореходы-то, собственно говоря, с рождения и вообще большую часть жизни предпочитают на море проводить. Поэтому на любой уважающий себя посудине есть обязательно камбус. Все для того, чтобы свежайшую рыбу приготовить прямо там, не отходя от кассы. И нам ее приготовили. Вот, я тебе хочу сказать, получил удовольствие. От форели она действительно там хороша, вкусна и, и выглядит симпатично. А Новая Зеландия любопытна еще и тем, что она вообще имеет в своем послужном списке достаточное количество рекордов. И есть рекорд, который к Рыболовство имеет, ну, скажем так, почти прямое отношение. Дело в том, что там, как считается, расположена самая высокогорная ферма по разведению семги. То есть не только форель они туда притащили они атлантического лосося еще туда привезли, действительно, разводят семгу. Экскурсия туда пользуется повышенным. Спросом и огромной популярностью, еще и потому, что с пустыми руками ты оттуда не уходишь. Семгу там можно приобрести и при этом показать не вот эту, совсем свежая, да, живая рыба, может быть, тут же разделано И отдано тебе Мы, конечно, этим воспользовались То есть, сама вся ферма Мало чем отличается от других ферм Вот я да? хотел
0: что же ну, такого там Про... в этой ферме что...
1: Высоко в горах Есть одна Не в нашем районе
0: да, — совершенно... я, я всегда поражаюсь креативности, вот, да. вот, да. вот Мар... этих всяких придумок для того, ну, чтобы абсолютно, да, 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 абсолютно да, те же вещи, которые можно Слушай, увидеть. — Слушай, горный вот... баран вкуснее, ну. — черный. Черный, Это все, понимаешь, это все можно объяснить и все привлечь, там и так далее. Раз ты уж приехал в эту Новую Зеландию, ну давайте посмотрим. тем более там всякие птички
1: Киви, и я помню прекрасный океанариум, который мы там посетили. Вот уж действительно симпатичное место, когда ты едешь на таком травелатор, это называется, да, а вокруг тебя аквариум то есть это ход такой проложенный внизу а над тобой плавают и рыбы и акулы и всякая всячина вот примерно да. так, такое с
0: рыболовной точки зрения ты не убедил меня что мне надо все сейчас бросить и кинуться в новую зеландию хотя посмотреть на эту интересную страну наверное конечно стоит если да нет,
1: несколько форелей мы поймали и в пресных водах но это было в таком месте которое не дозовешь новой зеландии то есть там, как ну, обычная как, какая-то такая промышленная зона, там какая-то гидроэлектростанция стоит, ну... Да.
0: Неромантично. 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 Ну что ж, такое увидели Новую Зеландию диалоги о рыбалке. Уж сами судите, насколько вам это нужно. Мы на этом нашу программу завершаем. Как всегда говорим всем нашим зрителям и слушателям. Все будет клево.